0: Hello à tous. Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Hello. Je suis super heureuse de vous présenter l'incroyable Catel Bosser. Dans cette interview, Kattel nous a parlé d'entrepreneuriat et d'argent. Elle nous explique comment elle a trouvé sa voie en conciliant son expertise de la finance et sa passion pour la permaculture. C'est tout simplement passionnant. C'est parti Bonjour Kattel, comment tu vas Bonjour, ça va bien, ça va bien, un peu le rush ce matin, mais c'est cool. Ouais, c'est bah là, c'est l'essentiel. Oui. Et comment, comment s'est passé euh, ce, petit, euh, ce petit confinement euh... Ça va Oui, c'est Voilà.
1: Non, moi, alors, euh, j'entendais des gens qui disaient « Ah, c'est l'occasion de ralentir, de se ressentir, de se poser les bonnes questions ». Moi, j'étais à fond du début à la fin. Donc, okay. je n'ai pas du tout, du tout eu ce ressenti de ralentissement, plutôt une accélération. Okay. Alors, d'une rôle d'amant, plus rôle de maîtresse de maison, plus rôle d'institutrice, puis d'autres parties parce que la plupart de mes clients euh, que j'avais aidé à créer leur entreprise m'ont rappelé en disant ok on fait quoi maintenant <rire> Donc en fait j'ai passé énormément de temps à créer des plans pour adapter en fait leur modèle d'affaires au confinement et euh, bah, je suis contente parce qu'il n'y a, a, a eu personne sur le carreau. Il n'y a personne qui a fermé boutique, il n'y a personne qui a dû arrêter son activité. Donc, euh, au contraire, ça a même plutôt déployé certains qui étaient un peu hésitants face au numérique. Et là, du coup, ça leur a donné un grand coup d'épaule de, 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 de... Voilà, je vais y arriver. Un petit, coup, <rire> un petit coup en avant. Un petit coup en avant. <rire> un et petit Juste en Voilà, exactement. <rire> ouais.
0: Bon, et, c'est euh, super. Et... Bon, super. Bon, super. quest en fait, est-ce que tu peux juste te présenter, mais en deux mots ou trois mots. Alors, Trois mots,
1: permacultrice,
0: entreprise, florissante. <rire> ok, et euh, juste ton parcours, parce que tu as fait quand même une multitude de, de choses. Euh, à la base, tu infirmière, donc euh, juste un petit, un, pour, pour cerner un petit peu ton parcours. Ton parcours de papillon, maintenant que je suis voilà. à fond
1: dedans. <rire> donc, mon premier métier, c'était infirmière Mais, enfin là, c'était pour quitter chez mes parents. Je savais que je n'allais pas trop faire carrière là-dedans. Après, j'ai repris des études en sciences de la communication et je suis partie travailler dans les assurances vie où je faisais l'examen de risque médical sur dossier. Puis là, dans ce contexte-là, on avait pas mal d'analyses financières à faire pour les entreprises. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre les chiffres. Et puis, ensuite de ça, bah, je finissais mes études de communication. Donc je suis passée au service marketing. Après, j'étais assistante de direction. Là aussi, je voyais bien comment ça, ça tournait. Et puis euh, ensuite, je suis devenue rédactrice en chef d'un magazine d'architecture. Donc là, en fait, il y avait un propriétaire qui passait tous les matins à 10 heures pour le café et moi, j'étais en gros directrice de la petite maison d'édition. Et j'avais une petite équipe de cinq, c'était super. Pour moi, c'était le pied total. Je ne voyais pas comment ma vie pouvait euh, s'améliorer à partir de là. Quoi. Je suis tombée enceinte et j'ai dit une ça arrive parfois. Je vous passe les détails. On n'a pas été d'accord avec mon ex-patron. Et puis, du coup, euh, voilà. j'ai su que j'avais le temps de la grossesse plus le temps du congé d'éternité pour préparer la suite. Et là, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte.
0: T'as, t'as, t'as annoncé que tu étais enceinte et il t'a licenciée ou ouais, J'ai annoncé que oui. jeudi, il m'a demandé quel serait le signe
1: astrologique de l'enfant et j'ai reçu ma lettre de licenciement le samedi. Voilà. Ah, tu crois, est-ce
0: qu'il y avait un rapport entre le signe astrologique tu vois C'était la mauvaise réponse, Katelle. C'est ça c'est ça. Non, mais après, alors, juste après, il
1: ouais. m'a expliqué qu'il pensait me rendre service et que j'allais être payé par le chômage pour rester deux ans à la maison avec mon bébé. Ah, tu voilà. Bon, alors, on n'a vraiment pas la même opinion du rôle de la femme dans l'économie ni du rôle des assurances sociales. Mais voilà, chacun son opinion. Mais lui, il voulait vraiment me rendre service. Fait, on pas en quoi,
0: hein. Il t'a voilà, programmé ton avenir. OK. C'est ça. Oui, pardon, je t'ai coupé. Et, et non, a... non, non, pas bah, de oh, souci. Si.
1: Donc, après, rédactrice en chef d'un magazine d'architecture. Non, rédactrice en chef. Après, je, donc, je me mets à mon compte avec une agence de rédaction. Donc, à l'époque, le mot copywriting n'existait pas, mais en gros, c'était ça. Je rédigeais des textes pour des entreprises. Et puis, au tout début, euh, bah, j'ai commencé à faire moitié communication, moitié organisation à, la, à l'École Polytechnique de Lausanne, dans la pépinière à start-up. Où, euh, où bah, en fait, j'arrivais, je montais le bureau de A à Z, les circuits de facture, j'engageais les collaborateurs, je faisais les due diligence, etc. Et puis, une fois que tout était prêt, j'engageais ma remplaçante, je lui donnais les clés et je partais faire une autre boîte à côté. Et tout ah. ça en faisant euh, aussi la, la communication pour ces boîtes-là. Donc, ça, ça a été une période mmh. assez riche. Puis après, l'agence euh, s'est vraiment concentrée que sur la rédaction. Mais comme je suis papillon, j'ai quand même créé une agence de, d'événements à côté. Avec des copines, on a aussi fait un truc pour importer le thé. Et puis, surtout, comme j'étais, euh, j'étais assez euh, isolée dans cette, cette double casquette maman et entrepreneur, j'ai créé l'association des mamans entrepreneurs, euh, l'association suisse, que, que j'ai présidée pendant sept ans. Et puis là, ça a été mmh. un observatoire fantastique de qu'est-ce qui fait qu'une boîte marche, qu'est-ce qui fait qu'une boîte marche pas, est-ce que c'est vrai qu'on doit sacrifier toute sa vie pour que la boîte marche
0: C'est pas vrai. <rire> Etc. Et et les, on... les mamepreneurs preneurs, en fait. Les membres preneurs. The preneur preneurs, c'est toi, en fait. Voilà, c'est, toi, c'est
1: ça. C'est ça. Voilà. En fait, c'est venu, puis je suis allée m'inscrire à l'AVS, puis je suis arrivée avec ma poussette à l'époque, puis on m'a dit « bonjour madame, vous êtes perdue, euh, vous cherchez votre mari ?»« qu'est-ce que, Mais qu'est-ce qu'ils ont en Suisse avec cette histoire de femme au foyer C'est pas possible, quoi. » Bon, c'était il y, a, il y a longtemps, Maïka, elle a 12 ans. Ouais, ça n'a pas, pas vraiment changé, non Je ne sais pas ce que d'avant. <rire> Et là, je me suis dit « ouais, il y a vraiment un truc, il faut qu'on soit entre nous, qu'on se tienne les coudes pour, euh, ouais. pour avancer, sinon ça va être galère, quoi. » Donc, euh, voilà, les, l'association suisse des mâmes preneurs. Et puis, bah, récemment, 2016, je pars en vacances en Grèce avec euh, ma famille. Et là, j'ai l'illumination, parce que je suis un peu écolo quand même sur les bords. Ouais. Si on mélange la permaculture et la finance, bah, ça va faire des entreprises qui régénèrent la planète au lieu de la détruire. Et là, bim, euh, crise d'inspiration. Donc, je, j'ai, 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 je rédige pour la première fois de ma vie en signant mes textes. Avant, je rédigeais, mais sans dire que c'était moi qui avais fait les textes. Ça, c'était un oh, espèce de coming out quand même. Ok et puis, euh, et puis, du coup, je crée Blooming Companies. Et là, j'accompagne des entrepreneurs à créer des, des, des activités durables et régénératives. D'accord. Et tu écris Blooming Et voilà. Et j'écris Blooming People okay. et la suite Blooming Companies, ouais. Ah,
0: ouais. D'accord, OK. Donc, justement, moi, je me suis euh, pas mal penchée sur ce livre euh, que j'ai lu deux fois. Oh, C'est ouais, le... ouais. <rire> Donc, j'ai lu déjà la première fois. Après, ouais. j'ai fait le test pour savoir ce que j'étais. Je oui. suis pap... J'ai l'honneur de t'informer que je suis papillon. Oui, oui. Et, Et, je, l'ai... Et je l'ai relu en sachant que j'étais papillon. Très intéressant. Mm-hmm. Euh, super. Et justement, ce livre, donc, tu, l'as... tu l'as écrit, tu l'as rédigé dans un contexte qui est quand même particulier. Tu me parles de coming out. Ouais. Ça, veut... Ouais. Ça, ça veut dire que c'était quelque chose, donc tu avais envie d'accoucher euh, de... d'un livre en ton nom ou c'était un besoin de... Pardon, d'exprimer moi, moi, j'étais toujours l'actrice de
1: l'ombre, si tu veux.
0: Oui, c'est ça, je, hein.
1: je créais les boîtes pour les autres, euh, je, je faisais des articles sur les, sur les architectes, mais moi, j'étais toujours au deuxième plan, j'étais assistante ouais. de direction, je n'étais jamais la directrice, ouais. tu vois. Et, euh, et donc, etc., l'agence de rédaction, c'est une histoire de, de rédaction déléguée, de droit cédé, et, et ouais, je, je signais jamais mes textes. Et un beau jour, d'oser dire, ouais, moi j'ai une idée, je pense ça. En plus, quelque chose d'aussi euh, hurluberlu. Maintenant, ça passe mieux, mais au début, euh, permaculture, les gens savaient pas ce que c'est. Quoi, tu parles de la finance, mais c'est sérieux la finance. Tu peux pas en parler avec des papiers. Aussi. Et, euh, et, et, et ouais, c'était vraiment sortir de ma zone de confort que d'oser affronter le regard des gens, en fait. Ouais. L'opinion des autres. <rire>
0: Donc, Mais finalement, c'est... ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Donc, tu as écrit le livre en ton nom. Ouais. Et est-ce que tu peux justement euh, nous expliquer ce, euh, bah, ce lien, euh, ce mariage que tu fais justement entre les insectes et, <rire> et la finance ouais, Non, ouais. Donc, Entre la permaculture. Euh, ouais. d'où, comment ça t'est venue l'idée en fait, de, de marier les deux bah, En fait, la, 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 la nature ne fait pas de déchets. Tout est
1: réutilisé, tout est ré... enfin voilà, l'arbre perd ses feuilles, ça fait de la mousse qui enrichit la terre, qui permet au, à la suite de pousser derrière. Donc normalement, on devrait s'intégrer au cycle naturel et faire des polluent. Euh, ou réutiliser les déchets des entreprises pour faire d'autres choses qui euh, qui soient utiles. Et, euh, et une fois qu'on a compris ça. Bah On se dit, ok, en fait, on utilise euh, l'économie que dans un sens, et si on on envisage de l'utiliser dans un autre sens qui régénère, là, les les, les problèmes écologiques, on va les résoudre hyper facilement, parce qu'on est super productif. Oui. Oui. Vraiment, c'est comme si on voyait que la moitié, puis on dit, ah, mais si on fait l'autre moitié, puis on fait ça, ça marche aussi. Et, et ça, on l'apprend en permaculture, on apprend à équilibrer un jardin, on apprend à travailler le cycle de l'eau, on apprend à tra- Tout est cyclé dans un jardin. Et, euh, et si on fait la même chose en économie, ça marchera pareil.
0: Ouais. C'est super intéressant. Et en fait, parce qu'au tout début, je vais reprendre un peu le, le bouquin dans son, euh, d'un point de vue chronologique, si tu veux. Parce qu'au début, euh, ton idée, c'est de... Définir ton talent naturel. Donc là, on oui. a parlé de papillons, ils ont pas dû comprendre de quoi on parlait. Moi, je suis papillon <rire> aussi, c'est génial. Donc, identifies euh, le. Ah non, enfin, il y a plusieurs. On a tous plein de talents, si tu veux. Il y a un talent naturel qui est prédominant. Et toi, tu fais l'espèce de métaphore, ouais, avec des. des insectes, oui, c'est, c'est clairement, c'est clairement ouais, voilà. une métaphore. En fait, c'est les
1: quatre tempéraments d'Hippocrate. Okay. Et puis je, je les ai repris, je, les, je leur ai remis euh, des noms différents, et des, mais au, au, au départ, c'est ça. Et, euh,
0: ça Donc, c'est on, a, on a les quatre, quatre, quatre talents naturels, c'est ça Tu arrives euh, juste euh, à nous en parler un petit oui. peu
1: alors on a tous les quatre en nous et on a tous un qui domine. Donc, le papillon, puisque nous sommes papillons, c'est la boîte à idées, 42 idées minutes, ça part dans tous les sens, les gens ont du mal à suivre, il y a des grands pics d'énergie, d'enthousiasme, Ouais, j'ai trouvé quelque chose, puis après, il y a des gros d'art. Ça a rien. Donc ça, c'est ouais, cette variation d'énergie qui est assez, mmh. assez caractéristique l'abeille c'est l'hyper social c'est la personne qui connaît tout le monde qui est, ce sont des gens qui ont énormément souffert pendant le confinement parce qu'ils ne pouvaient plus voir les gens mais ils ont besoin de rencontrer d'échanger et puis euh, moi je disais toujours quand j'ai sorti mon livre j'ai parlé, j'en ai parlé à une copine abeille je suis allée à la piscine avec mes gars je suis revenue j'avais 27 ventes une heure et demie elle avait, elle avait papoté <rire> Je vais très je fait le test avec moi Et euh, voilà, ça c'est l'abeille typiquement qui fait euh, ouais. un énorme boulot marketing sans même se rendre compte parce que juste elle trouve ça cool quoi. Après il y a la fourmi donc la fourmi c'est un peu le modèle suisse organisé, carré, ponctuel, euh, des, des champions de la planification. Euh, mais ils bossent pas pour eux, ils bossent pour les autres. Ils font ça pour une bonne cause. Ils sont pas pas un égo très très Et donc des fois, ils s'épuisent à vouloir aider les autres. Ça, c'est leur, leur talent d'Achille. Et puis, l'araignée, qui est un petit peu plus mystérieuse, l'araignée, elle choisit un territoire de compétence et là, elle devient exceptionnellement euh, douée sur son terrain. C'est-à-dire que nous, quand on voit euh, du gris, l'araignée, elle voit des pixels blancs et des pixels noirs. Tout est clair, tout est net. Elle, elle a vraiment une, une, une clarté que personne d'autre a et personne d'autre ne comprend. Donc là, c'est là sa souffrance un petit peu, c'est que les gens ne voient pas bien le tra- la qualité du travail qu'elle fait.
0: Donc, on, a tous, on a tous un peu de ça en nous. On a tous on a un, tous un peu. Et euh, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'à un moment tu dis, ben, on a euh, arrêté de vouloir être parfait partout. Concentrez-vous mmh. sur votre talent naturel, en fait. Et ça, c'est, c'est ça génial. Euh, c'est, c'est, ouais. c'est vraiment… C'est ce que j'ai dit après ma fille, je dis, concentre-toi sur tes points forts. Ma fille. Ouais, ouais, ça. ça d'être bonne partout, là. T'es bonne en <rire> Et c'est ça.
1: C'est vrai. Ouais. Fred, quand on, quand on connaît ce talent-là, ça nous permet euh, ouais, de savoir quelles tâches sont faciles pour nous, et puis d'arrêter de projeter que c'est aussi facile pour les autres. Ouais. Parce que souvent, bah, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, en tant que papillon, quand je vois personne qui a d'idée à un brainstorming, je dis « mais pourquoi il n'est pas réveillé Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ?» et Puis en fait, non, c'est une fourmi, puis il est plus calme, et puis ça, ça, ça bubble moins dans tous les sens. Et, ouais, et bah, respect, respecter ouais. les autres dans,
0: dans leurs ouais. différences moi c'était plutôt l'inverse c'est quand j'ai lu ton livre je me suis dit ah ouais le côté brouillon un peu où as l'impression que les gens ont un peu un point d'interrogation quand ils t'écoutent pour toi c'est clair mais mais la façon de le dire est un peu et ça c'est vrai que ça m'a fait du bien de le lire ouais. tu vois ouais, donc ouais, euh, ouais. des des matching comme ça je trouve ça assez, euh, mm. euh, assez vraiment super chouette en fait comme as parce que tu as rien à visualiser l'insecte tu sais vu que tu l'as tu l'as métaphoré en fait le sentiment ouais. Ouais. et aussi dans le dans le fait qu'on, qu'on, qu'on peut, je sais que tu as fait un deuxième livre sur l'entrepreneuriat, enfin, plus spécialement sur, sur l'entreprise, mais, mais là, tu, tu en parles quand même, c'est que le fait, de, dans une entreprise, de déléguer aux, aux, aux personnes, ah. suivant les, se faire, être accompagné en équipe, suivant ben ça, les, euh, ton, ton talent et le talent des autres, en fait, et c'est ouais. extra.
1: Ben une fois qu'on connaît son talent, on va pouvoir adopter, une, j'ai envie de dire, une écologie personnelle à ne pas se faire violence pour aller sur des trucs où on est euh, médiocre, voire pas bon du tout. Mais du mmh. coup, ces tâches, il va quand même falloir les faire. Donc, on s'entoure de personnes qui sont complémentaires et on leur délègue ces tâches qui sont euh, rébarbatives pour nous, mais qui, elles, vont leur convenir. Mmh. Et par, par, Après, par contre, il faut bien sûr avoir l'intelligence de respecter les différences de chacun et de voir plus loin que, euh, que son propre mode de fonctionnement.
0: Oui. Mmh. Et, et tu nous fais passer aussi, euh, donc là, on était dans les talents de chacun, oui. un talent personnel, paraît tu nous fais passer dans des, dans des environnements, dans des contextes. Oui. On traverse, donc entre le désert, enfin, des différents. Euh, ça, justement, comment ça t'est, euh, si tu arrives à me dire, c'est quelques petits trucs. C'est, Alors, c'est de, ce que j'appelle les paysages
1: financiers. Parce que les paysages au, financiers, voilà. Au départ, mes deux livres parlent d'argent, quand même.
0: Oui, Pourquoi, oui, parce je que j'en
1: avais, j'en, avais, j'en avais ras-le-bol de voir euh, des gens qui avaient des projets écologiques super intéressants euh, rester pauvres, euh, s'auto-exploiter parce qu'ils avaient un problème dans leur relation à l'argent. Alors, je dis « bon, oui. je vais faire quelque chose, où je vous montre ce que c'est, et puis on va parler de paysage. » Parce qu'en général, les gens voient où ils sont, et puis il y a plus pauvres qu'eux, puis il y a plus riches qu'eux, mais après, ils ne font pas de nuances. Et en réalité, moi je distingue sept paysages différents. Donc le désert, ben, c'est vraiment là où on on dépense plus d'argent qu'on ne gagne, donc on s'appauvrit chaque mois. La prairie, c'est là où c'est le hamster dans la roue, on est à zéro à la fin de chaque mois. On tourne tout juste, mais on n'a pas de perspective. Le potager, c'est le modèle de nos parents, on travaille dur, on arrive à mettre de côté, on arrive à avoir quelques projets, mais quand même c'est très très laborieux. Ce que j'appelle le potager permaculturel, c'est quand on se centre sur son talent et ses passions. Là, il y a un espèce de flux qui fait que, que les choses viennent à nous et c'est plus nous qu'allons courir après les choses. Donc c'est, c'est à peu près les mêmes chiffres financiers que le potager traditionnel, mais c'est beaucoup plus plaisant à vivre. Et puis, ben, quand on a trouvé sa note, c'est assez juste de s'entourer d'une équipe, comme on vient, on vient d'en parler. Mm-hmm. Donc là, c'est ce que j'appelle la guilde, où on associe des talents entre eux pour que les tâches soient menées à bien. Puis quand une guilde est, est, est florissante, bah elle va créer d'autres guildes. Là, ça va être, est-ce qu'on va déployer son entreprise selon un système de licence, selon un, de franchise, mmh. ou est-ce qu'on va créer plusieurs entreprises qui ont des fonctions complémentaires Ça, il y a différents modèles d'expansion. Et ça, c'est ce que j'appelle la forêt. Et quand la forêt est tellement grande qu'elle peut changer les règles, c'est ce que j'appelle l'écosystème. Euh, et l'écosystème a euh, ses parts de lumière et ses parts d'ombre. C'est-à-dire que soit il fait les choses dans le bon sens, soit il fait les choses dans le mauvais sens. Et le pire dans ce cas-là, c'est la négligence, c'est la, l'absence de conscience. On ne s'est pas rendu compte de quelque chose, et du coup, il se passe des... On est tellement grand que ça a des grandes conséquences, en fait.
0: Ok. Et donc, euh, justement, dans, dans ton livre, tu expliques super bien chaque paysage donc, où on se trouve. Donc, on arrive à se projeter. Hein, on a, c'est, c'est assez concret. Ouais. Et surtout les étapes. Donc, enfin, il y a trois étapes. Où ouais. Tu vas, étape 1, 2, 3, de comment passer à l'autre, euh, ouais. à l'autre paysage, au fait, à l'autre ouais. mmh. Et par rapport à ça, j'aurais pu te demander, ben, par rapport à ce que tu as vu, pourquoi c'est aussi difficile enfin, Pourquoi il y a un blocage quand même quand on passe d'une étape à l'autre Sinon, tout le monde le, le ferait, tu vois ce tout que le je veux dire. Frais, ouais. Il y a quand même quelque chose d'interne qui fait que tu te bloques. Je ne sais pas si tu as dû mmh. le voir. Oui, ouais, je le vois bien.
1: Alors, euh, moi, je vois qu'il y a, il y, a deux, il y a deux types de liberté, en fait. Il y a la liberté de choix et la liberté de mouvement. Mm-hmm. Quand tu es salarié, tu n'as pas de liberté de mouvement. Tu dois te pointer à 8 heures, aller chez ton, chez ton boss et puis faire tes heures. Enfin, ça a peut-être changé avec le Covid, mais <rire> pour l'instant, c'était ça. Pas beaucoup de liberté de mouvement. Du coup, quand les gens se lançaient à leur compte, ils retrouvaient une liberté de mouvement. Ils pouvaient aller voir leurs clients, ils pouvaient bosser la nuit, le week-end s'ils voulaient, etc. Et puis, l'idée de reconstituer une équipe, ça nous renvoie à la perte de euh, notre liberté de mouvement qu'on aimait tant. Et du coup, on ne va pas y aller. Or que une fois qu'on aura euh, une grosse équipe, ben, on va nommer un directeur, comme l'avait fait le propriétaire de, 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 du magazine d'architecture où je bossais. Il ouais. faisait, faisait boire le café le matin, c'est tout. Le reste du temps, il était libre de ses mouvements. Mais comme on ne sait pas qu'on la retrouve deux paysages plus tard, on s'y accroche, on ne veut pas la perdre et du coup, on ne bouge pas.
0: Donc, c'est un manque de... se de sproch... Enfin, C'est toujours là. La... C'est plutôt une peur de changer de statut. En fait. De changer de... de... Pas de bon. statut, mais de... Euh de position. On, on, on se projette mais pas assez loin. Ouais.
1: On se projette juste à l'étape d'après, on voit ce qu'on perd.
0: Oui, on voit on ce qu'on pas... perd, c'est ça. Voilà.
1: Et on ne sait pas qu'on va le regagner deux, deux paysages plus loin.
0: D'accord, ok. Parce que c'est vrai que c'est, euh, bah, ça donne envie, tu vois, tu vois les étapes, etc. Et tu te dis, bon, il bah, y, a, y a un effort interne à, à faire. Et c'est justement, euh, de, comme tu dis, bah, de, 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 de se projeter. Il y a aussi une partie euh, où tu parles, bon, tu en parles dans ton deuxième livre, mais des, euh, des entrepreneurs où tu fais une analogie avec les musiciens. Oui. Avec ouais. le chef de... Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal si tu arrives juste à… Bah, disons que quand tu es dans ton potager permaculturel,
1: ce que je dis, tu trouves ta note. Tu ton... es musicien soliste en fait. Puis après, tu vas t'entourer d'un groupe et au fur et à mesure, tu vas passer, où c'est toi qui donne la ligne de basse, mais c'est plus toi qui joues. C'est toi qui donnes le rythme, c'est les autres qui font la musique. Et, et, et cette, cette position de, de retrait par rapport à, à, la, à, la, à la scène, en fait, elle illustre assez bien ce changement de posture, de, de, de petit à petit se retirer. Il y a un moment où je parle aussi de la femme orchestre qui fait tout. Et, ouais. et en fait ça c'est un point de crise en fait. dans l'évolution, au début on fait que ce qu'on aime on est soliste, etc, puis finalement on va essayer de faire l'orchestre soi-même, et là là, on s'épuise là on est à la fin du paysage
0: permaculturel. Oui, c'est le, le, l'épuisement, le fait de vouloir euh, tout, 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 tout maîtriser c'est un problème de délégation quoi, aussi, euh, énormément
1: Oui, oui, bah, c'est une étape oh. indispensable, c'est d'apprendre à déléguer Ouais.
0: ouais. et c'est assez <rire> féminin aussi de ne de, de pas, pas déléguer Oui Peut-être. Yeah. Peut-être. Il, il paraît, il paraît. Oui, je ne
1: sais pas.
0: <rire> et Pour revenir, il y avait aussi quelque chose, une phrase qui m'avait marquée dans ton livre par rapport à euh, quand on était dans le, dans le désert, donc où là, oui. on, a, on était à sec et mmh. on perdait de l'argent. Ouais. C'est de se dire, ben là, ne pensez pas à… On a toujours, ce des, contrairement au discours, en fait, qu'on entend beaucoup, c'est ne pensez pas à suivre votre passion, là. Revenez ah oui, dans quelque chose de sain et après, on parle de passion, de ouais. changement, etc. Et ça, je trouve oui, intéressant oui. parce qu'en général, on dit non, mais démissionne euh, et puis tu verras bien, tu verras ce que, ce que tu vas faire plus tard, tu vas trouver ta voie, cherche ta passion. Et toi, tu as plutôt quelque chose d'un peu plus euh, raisonnable ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, mais deuxième, bon, soit euh, safe, enfin, soit bien. Ouais. Euh, après, tu penseras à, à ta passion. C'est, c'est ça, en fait ou, euh... Oui,
1: c'est aussi ce que je propose dans le programme Let It Be. C'est mon incubateur de, d'entrepreneurs. Euh, c'est, je, je propose aux gens de commencer quand ils sont salariés ou en congé maths ou en chômage. Enfin, ils ont une source de revenus qui fait qu'ils ne s'inquiètent pas à ce sujet-là. Parce que cette posture de « je crame tout et je saute dans le vide et puis je vais construire un avion en tombant », c'est ouais. bien joli, mais il se peut qu'en ayant fini de construire l'avion, on se rende compte qu'on ne s'est pas piloté. Ouais. <rire> ça se rendait temps. Et je trouve que quand on, quand on se met dans des états de stress et d'urgence euh, financière, ça vient toucher quelque chose de vital chez nous. Hein. Le, le, la sensation d'être dans les dettes, euh, j'arrive presque à repayer les gens. Euh, quand je leur parle, à dire « Ah, lui, là, il y a un problème » parce qu'il y, y a une espèce d'urgence, de crise, puis ça, se, ça, ça transpire, en fait. Ouais. Et dans ces états-là, on n'apprend pas bien. Le, le cerveau est saturé par le message d'urgence, on n'apprend pas bien. Donc, du coup, vu que quand on devient indépendant, ben, on a sa passion, c'est son cœur de métier, puis qu'on va devoir apprendre une vingtaine d'autres métiers, la compta, le légal, il y a vraiment plein plein de choses, marketing et compagnie, à apprendre, si on est en saturation euh, cérébrale parce qu'on a très, très peur, ça ne marche pas. Ouais. Donc, avec les Tidb, on démarre un petit truc. Du coup, on s'assure que le marché a vraiment besoin de ce qu'on, ce qu'on veut proposer. C'est arrivé que certaines se lancent en disant « Ah ouais mais en fait, ça ne marche pas. » Non, ça marche pas. Et du coup, ce n'est pas un échec, c'est une information. On ajuste, on fait Bien une chose ça. jusqu'à ce que « Ah voilà, là, ça marche. » Ok, tac, on fait les, les premiers revenus. Et une fois qu'on sait que ça va, ça, ça va passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couvrir les besoins et remplacer le revenu de base, bah là, on, là, on y va, mais on est tranquille, quoi. Ouais. On est confiant, on est serein, on est ouais. disponible, on n'est pas dans la, dans, dans la
0: crise panique, quoi. Oui, c'est, en fait, c'est aussi vers quoi tu as envie de tendre dans ton livre, c'est d'avoir aussi une entreprise euh, résiliente, justement, qui fonctionne à long terme, qui est euh, ouais. saine. Ça veut dire qu'il y a ces entreprises qui démarrent à fond, qui font beaucoup de bruit, mais qui perdent énormément d'argent. Oui. Euh, et le but, c'est de plutôt euh, construire quelque chose euh, de, de solide. Justement, ton, ton programme, est-ce que tu peux nous en parler, Let it be oui, oui, alors Let it be, c'est un, un programme de groupe. Donc,
1: on est... Euh... Ouais, on est une trentaine, ça dépend des promos, euh, à lancer une activité indépendante, euh, mais au tout début, en fait. Il y en a qui arrivent, ils n'ont même pas l'idée. Ils savent juste qu'ils veulent faire autre chose, qu'ils ne supportent plus leur job, mais ils ont très peur de quitter parce que sécurité financière et tout. Et là, on va creuser, bah, justement, le talent naturel, pourquoi je suis spontanément doué, euh, la passion, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Et puis, on va aller rencontrer un client idéal et formuler une offre. Et puis cette offre, on va la confronter au marché. On va aller voir, est-ce que ça intéresse les gens Est-ce que si je fais une conférence en ligne, j'ai du monde Est-ce que j'ai personne et, 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 et ça, ça va nous permettre de dire, OK, je, on y va vraiment pas à pas. Je continue, je vais de l'avant, etc. Et euh, c'est un programme qui dure, enfin, le, le contenu dure trois mois. Et 80% des participants, euh, après cinq mois, ils ont leur premier revenu. D'accord. Donc, ça, voilà. J'ai, j'ai très, très peu d'échecs. J'ai eu un abandon suite à des problèmes de santé. Mais euh, vu qu'il y a le groupe puis qu'il y a cette sensation, bah, tu as aussi ça avec avec euh, avec ton avec, ouais tout ce que tu fais. C'est cette sensation d'appartenance et d'adhésion qui fait que ça, ça tient bien. quoi.
0: Oui, bien sûr. Et, il y a, et en fait, tu accompagnes vraiment dans le passage à l'action. C'est oui. Bah, ouais. Et il y a ce, ce qui est génial, en fait, c'est que tu as le côté, euh, disons, coaching euh, entrepreneurial, mais tu as aussi... Euh, le côté, ben, on va voir que ça colle d'un point de vue financier aussi, parce c'est que ça tout ce volet euh, euh, finance, en fait, qui est, qui est intéressant et important oui, euh, oui. Tu, pour, quand Alors tu nous, démarres. nous,
1: on a un espèce de projet transversal qu'on appelle la petite pousse verte. Et puis, c'est ce qui nous permet d'aller tester que notre idée est bonne, d'aller tester que le marché est prêt et puis d'aller, d'aller amener ça euh, un, un bout plus loin, quoi. Et d'accord euh, donc voilà il y a une partie c'est des vidéos en ligne une partie on se parle sur Zoom euh, en groupe mm-hmm. euh, il y a la possibilité d'ajouter des séances d'accompagnement avec moi si les gens le souhaitent D'accord. et, et on se rencontre en vrai aussi donc euh, <rire> ouais, il y a un peu tout le, tout le panel qui est, qui, qui est couvert Ouais,
0: puis, sur euh, trois mois hein. oui super, okay. et, et tu fais d'autres accompagnements à part euh, l'été bon pour les pro- pour les projets qui sont plus avancés
1: euh, je fais des accompagnements individuels, en fait, sur, sur beaucoup sur les, les questions de gestion en équipe ou d'association. Les gens qui s'associent, euh, ouais, c'est un mariage en fait. Hein. Donc, ouais, euh, pas, il a vagues et puis euh, il faut, faut être d'accord sur aligner ses objectifs, etc. Donc ça c'est aussi une, une bonne partie de ce que je fais. Et puis je suis aussi administratrice indépendante.
0: Donc euh, là, c'est
1: plus sur des plus grosses entreprises qui veulent virer leur modèle d'affaires vers quelque chose de plus durable, mais qui ne savent pas par où commencer parce que euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un gros morceau. Donc là aussi, on y va petit à petit. L'essentiel, ouais. c'est de démarrer quelque part, puis on fait ça cette année, l'année prochaine on fera ça, l'année d'après on fera plus loin et puis euh, on y va pas à pas quoi.
0: Super. Et dans ton programme, l'été de vie, pour revenir mm-hmm. à l'été de vie, c'est par promotion Ça veut dire que c'est chaque trois mois, tu recommences un nouveau… Euh... Ouais, c'est des ouais. sessions saisonnières. Donc là, il y a le D'accord.
1: lancement de la session d'été qui était… Bah, on, a, on, on a commencé hier. D'accord. <rire> ouais. okay. ok. Donc là, il y a des témoignages qui vont passer. Il y, a des, il y a un webinaire qui tourne sur par où commencer pour créer son activité durable. D'accord. Et, euh, et, et ouais, donc là, c'est la promotion été 2020, puis il y aura la promotion automne, printemps, hiver, etc.
0: Par saison, euh, tout est en euh, harmonie, ouais. en fait, et ouais, cohérent ouais, avec. Et, que tout tu... est
1: calé, ouais, c'est sûr.
0: Et, et justement, par rapport. Euh, je reviens juste un petit peu sur ton livre, je, j'ai été très euh, <rire> absorbée. Hein. Et là, donc, euh, ce que je trouve pas mal, en fait, le message, disons, que j'en tire à la fin. Il y a toutes ces, tous ces aspects techniques. Vraiment, aussi, c'est un manuel, quoi, parce qu'il y a les étapes. C'est super intéressant de suivre les étapes. Moi, j'ai souligné, tu vois. Ouais. Et, il y a un message quand même qui est là. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si je l'ai interprété, parce que ça me faisait plaisir de l'interpréter comme ça à la fin. Mais je me suis dit, c'est, allez, oser gagner de l'argent. Oui. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu n'as pas besoin de mal l'utiliser, en fait. Tu peux oui. l'utiliser, en fait, à, à bon escient, je veux dire. N'aie pas peur de prendre, tu vas pouvoir en faire quelque chose de bien. Et tu vas pouvoir oui. le distribuer, tu vas pouvoir le faire. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle énormément de pouvoir redistribuer. Et, il y a une, et moi, et moi voilà, je l'ai interprété vraiment à la fin. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de gagner de l'argent, ce n'est pas, c'est pas mal, quoi, en fait.
1: Non, non. Bah, alors, bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ma relation à l'argent, donc elle est assez apaisée oui. maintenant. Pour moi, c'est un outil comme un autre. Si on a de mauvaises intentions, on va faire un mauvais usage de notre argent. Et si on a de bonnes intentions, on va en faire un bon usage. Euh, je prends, avec les, les personnes que j'accompagne, je prends toujours l'exemple de Pascal Pote. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un, un, un gars qui fait pousser les tomates sans engrais, sans les arroser. Il les fait pousser l'hiver. Enfin, en gros, il a fait des sélections de graines tellement drastiquement qu'elles euh, poussent partout, ces tomates. Vu les, les sécheresses vers lesquelles on va, ça va plutôt être utile d'avoir un gars qui a trouvé des tomates qui a pas besoin d'arroser. Et les gars, il ressemble à rien. Il est, il est, il est barbu, chevelu, pouilleux, enfin voilà. Et euh, c'est, voilà, c'est son style. Et puis un jour, je le vois à la télé, puis il, il, il engueulait quasiment le journaliste en disant Mais j'ai pas le temps là, tu vois bien que j'ai plein de boulot, moi j'ai plus de 1000 commandes par jour sur mon site, euh, dégage quoi. <rire> c'est à puis ah, 1000 commandes par jour sur le site. Qui ouais. vend des graines. Moi, qui ne cultive que mon balcon, si je commande chez lui, je commande 30, 30 graines. Mais il y a des gens qui commandent beaucoup plus. Oui. Mais mettons même 30 francs, ça fait 30 000 francs par jour de gain sur son site. Cet homme-là est riche. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa richesse Il rachète d'autres terrains pour faire d'autres graines. Donc, il est dans un cercle vertueux où il contribue à notre résilience euh, agronomique en tout cas ouais, ouais. Et, euh, et, et, et il faut absolument qu'ils gagnent le plus d'argent possible ce ouais. et si on se met dans cette dynamique là que finalement nous sommes un filtre qui donne du sens à l'argent c'est le filtre de nos valeurs, c'est le filtre de nos convictions il bah, n'y bah, a pas de raison qu'on en gagne moins que d'autres qui n'ont pas des valeurs plus louables
0: oui ouais, bien sûr Donc, euh, c'est vrai donner, c'est de leur plaisir. donner de
1: l'ampleur à ces projets c'est, c'est juste de reconnaître qu'ils sont bah, que c'est ça va dans le bon sens, quoi.
0: Ouais. Oui, oui, il a justement ce côté de faire euh, en tout cas, moi ce que j'ai toujours euh, fait, c'est toujours c'est tu gagnes et tu réinvestis en fait euh, ouais. euh, ailleurs dans ton euh, faire d'autres projets, etc. C'est peut-être typique papillon, mais c'est de voilà multiplier les choses. Mais à un moment donné, ben il faut aussi oser te, te payer un petit quelque chose avant de redistribuer, tu vois. Il y a tous ces euh, toutes ces choses qui fait où tu es tellement prise dans tes projets de vouloir faire des choses que tu réinvestis tout à chaque fois pour améliorer, pour donner encore plus, parce que tu fais, surtout ouais. quand tu as de la clientèle, entre guillemets, tu, ouais. tu, veux, tu veux que ça soit résilient à long terme et tu veux pouvoir... Euh, Plutôt que de faire le clash et plein de choses et dépenser plein d'argent, tu veux en pouvoir construire quelque chose de solide pour eux, en fait. Ouais. Que ce soit dans mon métier d'avocate ou dans, dans, dans avec Human Lift-Up, c'est quelque chose que tu, tu veux pouvoir être fidèle à tenir la route à long terme, en fait, ouais. quand, tu, mmh. quand tu embarques des gens avec toi. C'est clair. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, oui, c'est dans, dans, dans cet objectif-là de, ré, de résilience. Me parle. En tout cas, ton livre m'a beaucoup parlé et, euh, et j'ai adoré le, le lire. Donc, euh, donc, bravo. Merci beaucoup. Et, Cathal, est-ce que tu pourrais, je pense, j'aime bien poser cette question, est-ce que tu pourrais me dire un de tes nombreux rêves pour conclure ah, Moi, mon rêve, c'est…
1: Moi, j'ai toujours euh, la, 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 ouais, ouais. La, la forêt oui. C'est de ces modèles permaculturels où ça pousse tout seul, ça nourrit tout un quartier, et puis il euh, faut juste une communauté de personnes pour aller de temps en temps faire un petit quelque chose. Mais c'est voilà, ça, c'est le, ça, ça serait fond, beau. De... Hein mm-hmm. Oui. Ça, ça fait partie des, des choses qui me tiennent à cœur. Oui.
0: Ouais, c'est beau. Bon, merci mm-hmm. beaucoup, Katel, en tout cas. Merci à toi. Donc, donc je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Bye bye, à revoir. Au revoir.